2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Thébogo Moussoué assure la mise en œuvre de cette édition des Farafina, dont voici sans tarder les principaux titres. Une journée ville morte peut au Niger, où les organisations de la société civile entendaient amener la population à protester contre l'instauration de la dictature. Disparition des opposants et militaires au Tchad, Amnesty International exprime son inquiétude et exige l'ouverture d'une enquête. Émotion et consternation à Kinshasa, où la dépouille du chanteur Papa Wemba est arrivée jeudi dans la matinée. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Kwaku pour la suite de ses magazines des actualités.
1: Bonjour, commençons par la RDC. Le corps de Papa Wemba est arrivé à Kinshasa pour euh, des obs ses obsèques. C'est donc. donc aux alentours de 9h35, heure de Kinshasa, que l'avion Patrice Emery Lumumba. De la compagnie nationale Congo Airways, transportant la dépouille de Wemba a atterri donc jeudi au 28 avril à l'aéroport international de Ndjili. Sur le tarmac, des officiers de la RDC sont venus accueillir le corps du leader du groupe Viva la Au premier rang, Obin Minaku, président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État, et Auguste Matata, Pogno, le chef du gouvernement congolais, ainsi que quelques-uns de ses ministres. Un autre avion affrété par le gouvernement ivoirien a également foulé le sol ivoirien. Le sol congolais, autant pour moi, avec à son bord le chanteur Asalfo, leader du groupe Magic System et organisateur du festival des musiques urbaines Danmabo le Femua, sur la scène duquel Papa Wemba est décédé le dimanche 24 avril. Trois ministres ivoiriens ont également fait le déplacement à Kinshasa. À l'extérieur de l'aéroport, des Congolais sont venus nombreux saluer l'arrivée de la dépouille de leur idole, avant de lui rendre un dernier hommage au stade des Martyrs, où le corps sera exposé le lundi 2 mai. Tchad, incertitude autour du sort des militaires présumés disparus. Une enquête a été ouverte. Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme, en abrégé LTDH, affirment qu'une vingtaine d'éléments des forces de défense et de sécurité sont toujours portés disparus depuis le 9 avril, jour de leur vote à l'élection présidentielle remportée par Idrissi Debi L'opposition affirme qu'il avait été arrêté Qu'ils avaient été arrêtés pour ne pas avoir voté pour le président sortant, la justice a ouvert une enquête. Les autorités ont affirmé que les concernés avaient été déployés en mission commandée le 21 avril. Quatre des personnes présumées disparues ont été présentées à la télévision nationale comme preuve qu'elles sont toujours en vie, explique Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme dans un communiqué commun daté du 27 avril. Reste euh, plutôt que les familles n'ont pas été informées d'une date retour de leurs proches et qu'ils ignorent tout de leur localisation, soulignent les deux organisations internationales. Les autorités doivent faire la lumière sur ces disparitions en mettant en place une commission d'enquête indépendante et impartiale, demande donc Amnesty International et la LTDH. Le procureur de la République de N'Djamena affirme qu'une enquête confiée à la police judiciaire a été ouverte le 20 avril. Une kamikaze chargée d'explosifs interpellée dans le nord du Cameroun. Une kamikaze a été appréhendée par les membres d'un comité de vigilance composé de civils dans le village de Djakana tout près de la frontière avec le Nigeria, a indiqué le 27 avril Mijiawa Bakari, gouverneur de la région. Elle était porteuse de cinq explosifs, a-t-il précisé. La jeune femme, âgée de 20 ans, a été remise au BIR, c'est-à-dire le bataillon d'intervention rapide, pour être interrogée, a ajouté le gouverneur, faisant référence donc à ce bataillon, unité d'élite de l'armée en première ligne de la lutte contre Boko Haram. Selon Awa Bakari, la kamikaze a déclaré être partie du Nigeria en compagnie d'une autre jeune femme et que toutes deux cherchaient des lieux de regroupement pour se faire exploser. Nous avons organisé une battue pour retrouver la seconde kamikaze, mais comme la zone n'est pas très loin du Nigeria, elle a dû se replier au Nigeria », a affirmé le gouverneur, pour empêcher d'éventuels attentats suicides planifiés dans l'extrême nord du pays. Par le groupe islamiste nigérien, les autorités camerounaises s'appuient depuis plusieurs mois sur des comités de vigilance constitués de volontaires de localités frontalières. Maroc, le conseil de sécurité planche sur l'épineuse question du Sahara occidental. On est loin encore de la fin de ce bras de fer sur le Sahara occidental. Les états unis ont proposé le 27 avril à leurs partenaires du Conseil de sécurité une résolution qui souligne la nécessité urgente pour la mission de l'ONU au Sahara occidental, la MINURSO, de fonctionner pleinement et donne quatre mois aux Nations Unies et à Rabat pour y parvenir. Le Conseil votera ce projet de résolution le 29 avril, un jour plus tard que prévu, pour permettre aux pays membres d'en débattre plus longuement selon des diplomates. L'ambassadeur russe Vitali Kurki a estimé devant des journalistes que les discussions sur ce texte ne seraient pas faciles. Après une première discussion du projet à huis clos, au Conseil, il a estimé qu'il y avait une marge d'amélioration et que certains pays membres cherchaient à durcir le texte. Selon des diplomates, la résolution est un compromis soigneusement pesé. Le Maroc, soutenu notamment par la France, souhaitait un renouvellement pour 12 mois du mandat de la MINURSO sans condition, alors que plusieurs membres du Conseil, notamment les États-Unis, les Royaumes-Unis, le Venezuela, Angola, L'Uruguay, la Nouvelle-Zélande voulaient s'assurer que la mission soit à même de remplir pleinement son mandat originel. Rabat est en conflit avec le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, depuis que ce dernier a traité la situation dans la région du Sahara d'occupation en signe de représailles. Le Maroc a expulsé 72 membres de la composante civile de la MINURSO. Terminant par la Syrie. Les bombardements s'intensifient à Alep, Offensive annoncée du régime syrien. Il est temps de lancer la bataille pour la libération complète d'Alep, annoncé jeudi à Damas al-Watan, un quotidien bien informé proche du pouvoir. Ce n'est pas un secret que l'armée syrienne et ses alliés ont préparé cette bataille décisive pour purifier Alep des terroristes. Elle commencera dans peu de temps et se terminera rapidement, assure le journal dans son éditorial. L'objectif du régime du président Bachar al-Assad est de reprendre la partie d'Alep aux mains des rebelles qui lui échappent depuis quatre ans. La deuxième ville du pays est en effet, divisé depuis juillet 2012 entre les quartiers gouvernementaux à l'ouest et ceux contrôlés par les rebelles à l'est. » La situation à Alep préoccupe fortement l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui a appelé la Russie et les États-Unis parrain d'une trêve entrée en vigueur le 27 février, mais bien mal en point aujourd'hui à prendre une initiative urgente. Les raids aériens meurtriers menés par le régime sur les quartiers rebelles et les bombardements des insurgés sur les quartiers gouvernementaux ont fait 200 tués et des centaines de blessés en une semaine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme à la OSDH.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase africa 1
2: Une fois de plus, bonjour à tous. C'est ce jeudi qu'a été rapatrié à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les corps de l'un des artistes musiciens le plus important d'Afrique et roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. L'ambiance a été très douloureuse, même si tous les coins de la capitale congolaise vibrent pour l'instant au rythme de la musique de Wemba, son corps est exposé au stade des martyrs, le plus important des stades de ce pays pour des funérailles qui seront organisées le 2 et 3 mai prochain. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
4: C'est une grande foule qui attendait et qui a accompagné le corps de Jules Chungouemba du et qui de l'aéroport international d'Unjilu jusqu'à l'hôpital du cinquantenaire. Le corps est gardé dans la morgue de cet hôpital et l'ambiance reste très douloureuse ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo en général. Certaines des personnes qui ont accepté de partager leur douleur avec Channel Africa se sont exprimées en ces termes.
5: Je sens vraiment mal, triste, vraiment. On n'a pas la joie. Ça fait mal, ça fait mal pour mon cœur. Ça fait très mal parce que Papa Wemba, c'est un papa. On a perdu un grand artiste, notre papa. Je l'aimais beaucoup, hein? Sa façon de chanter, comme il était vraiment pour moi. Quand il chantait, sa voix là vraiment, ça me faisait plaisir beaucoup. Sa façon comme il chantait, ça fait du bien. Aujourd'hui, une plie là, ça fait mal au cœur.
6: Ça fait mal au cœur notre papa vient de nous quitter, ça touche vraiment les fonds. C'est un papa qu'on aimait tous, il nous portait sur au cœur comme un papa on suivait ce musique ça nous défié. il y avait quelques éducations, c'était comme ça et tant que jeune j'ai je perdu parce que je peux dire que papa Oimba était très digne entre la génération passée et notre génération en tout cas j'ai très mal au cœur. papa oui, bah, c'est un artiste que j'aimais beaucoup en tout cas le dimanche comme m'a la mort de papa Oimba ça m'a fait vraiment j'avais perdu même les contrôles ces jours là en tout cas j'avais très mal au cœur. je n'arrivais même pas à manger je n'arrivais même pas à faire quelque chose comme après. Papa Wemba est mort de ce dimanche-là. En tout cas, j'ai très mal. C'était un artiste que j'aimais beaucoup, sa façon d'être, sa façon de chanter, sa façon de s'habiller. Donc c'était un bon papa, vraiment, on l'aimait beaucoup. Au Congo démocratique, vraiment, on a perdu vraiment une grande artiste comme Papa Wemba. On vient de peindre notre soeur encore, Marie Missamo. On a perdu encore papa même dans l'espace de trois mois. On a perdu des artistes au Congo. En tout cas, j'ai raison, papa Wemba. sa chance qu'elle avait chanté pour sa maman. Lélo n'a kanis mingi, maman. Le jour anniversaire aniversa n'a e komi pene. Ben vite, bakoli a bako melama artisan n'a n'a y Mama sokyo zala, kika kana moi, Mélena sengyo à la ministre d'éducation, J'ai Papa Ouimba. J'ai très mal. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux parler. En tout cas, j'ai très mal. Paix à son âme. Est celle connaît pourquoi elle a pris Papa Ouimba. On a mal vraiment au cœur. Je sens vraiment mal parce qu'elle est mon père. J'ai grandi à Matongue,
5: à Djibaya. Je suis vraiment très touchée. L'enfant de papa, il était mon collègue en classe. La première, ici, à Matongue, ici. Et était quatre Matongue. En tout cas, ça avait fait beaucoup de chocs. j'ai perdu papa. je mets toujours les griffes. je vois seulement papa Wimba. il je mets très fort les chansons. Mi <muché> Merci maman. Vas moi la moto. la vraiment. Alibi. Il est à Malili. Mi Eh, ma beaucoup nanga poulelele. Monte ma nanga poulelele oh. Je suis vraiment très
4: touché. Le corps de Papa Wemba sera exposé les jours qui viennent au stade des martyrs pour permettre aux multiples personnes, dont les membres de la famille, les amis et les connaissances, de rendre leurs derniers hommages au roi de la Rumba. C'est cette musique, la plus belle voix de Papa Wemba, qu'on continuera à écouter. Mais en tout cas, le roi de la sape, c'est-à-dire la façon de choisir les vêtements et savoir les porter, on ne le verra plus jamais. Jean-Noël Bamwizé, Channel Africa, Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamwizé. L'opération Ville-Morte lancée au Niger pour ce jeudi par les organisations de la société civile, regroupées au sein d'un collectif dénommé Résistance Citoyenne, a été peu suivie. Les transporteurs urbains ainsi que les centres commerciaux ont fonctionné. Les collectifs voulaient à travers cette opération amener les Nigériens à protester contre l'instauration d'une dictature dans le pays par les autorités réélues récemment. Le reportage de notre correspondant Niamé, Abdul Razak Idrissa.
7: Tous les transports urbains ont fonctionné normalement ce jeudi à Niamey. Il en est de même pour les grands centres commerciaux où la quasi-totalité des boutiques ont ouvert au grand marché de la capitale notamment. Je m'appelle Mokhtar Jibouali, j'ai ouvert. Parce que moi je ne suis pas au courant des villes mortes vraiment. Et dans la ville, est-ce que les gens respectent dans le? Dans la ville, tout le monde est dans son actif. Grand marché Je m'appelle sénateur. Je suis au grand marché. J'ai pas ouvert parce que j'ai respecté le mot d'ordre lancé par la résistance citoyenne. Et puis je suis avec eux à 100%. Ceux qui veut ne devront pas ouvrir parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans ce marché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez que nous sommes en Afrique. Les gens sont ce qu'ils sont. Maintenant, je suis en partance pour la maison. Je suis venu juste pour voir ce la qui la se la passe la dans le marché. La Et je suis prêt à observer la cette la ville la morte la même la si, si c'est demain. Je n'ai pas été informé. Je n'ai rien comme euh, information. Ceux qui ont appelé à cette ville morte, euh, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie. Ah si on appelle l'histoire de la démocratie, nous, nous sommes des commerçants. Timba hein. Idrissa est responsable d'une des structures de conducteurs de taxi de la ville de Niamey. Dans son taxi, plein de clients, il regrette de n'avoir pas été associé au mouvement.
8: L'information
6: n'a pas passé. Et au niveau même de l'organisation, vous savez que dans le secteur transport, aujourd'hui, le mouvement le plus, euh, le plus euh, disons, organisé, surtout dans le, le transport urbain, c'est le collectif des syndicats du secteur de transport. Et malheureusement, ce collectif-là n'a pas été associé. J'ai déplore cela. Nous sommes de cœur avec, avec, avec la société civile. Nous sommes vraiment de cœur, à 100% de cœur. Mais quelque part, il y a un dysfonctionnement parce que le message n'a pas passé.
7: Au niveau du collectif, l'on reconnaît cet échec. Abbas Abdelaziz est un des responsables. C'était une décision qu'on avait prise euh, euh, rapidement. Et vraiment, avec ces coupures intempestives euh, courantes, les gens ne suivaient pas pratiquement les télévisions, n'écoutaient pas les radios.
2: Vous voyez, on a eu un problème euh, de communication. Et en plus, en plus de l'autre côté, le pouvoir a mis un mécanisme en place euh, d'intimidation, de de de, de menaces. C'est pas à notre attente. On a voulu que ça soit mieux que ça. Ce n'est pas peine perdue. Euh, quand même, il y a la prière. Euh, de demain pour qu'il n'y ait pas la dictature au Niger et en plus la marche de samedi.
7: Mercredi dernier, le collectif Résistance Citoyenne a publié une liste de 10 revendications pour justifier ses actions. Une d'entre elles est la démission de la Cour constitutionnelle ainsi que la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Razak Idrissa, Niamey pour Channel Africa.
2: Merci Abdul Razak Idrissa. Les autorités tchadiennes doivent faire la lumière sur le sort de plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité présumés disparus et ouvrir une enquête indépendante sur le mauvais traitement subi par d'autres qui n'auraient pas voté pour le parti au pouvoir. Tel est l'appel lancé par Amnesty International et la Ligue tchadienne des droits de l'homme après la disparition de plus de 20 membres des forces de défense et de sécurité depuis le 9 avril, jour de leur vote à l'élection présidentielle. Balkisa Ide sido la chargée des campagnes pour l'Afrique centrale à Amnesty International, est au micro de Canal Afrique.
3: Au lendemain du 9 avril, qui est en fait le jour des élections pour les forces de défense et de sécurité, plus d'une quarantaine de membres des de, de forces de sécurité ont été portés disparus par leurs parents. Et Amnesty International et la lecture des droits de l'homme ont pu euh, confirmer la disparition de plus de 20 membres des forces de sécurité. Donc nous avons eu à échanger avec leurs parents, les femmes, les pères, les frères, les sœurs, qui nous ont expliqué que ces personnes sont allées voter le 9 avril mais ne sont plus jamais revenu à la maison. Donc, ils ont essayé d'entrer en, en contact avec euh, leurs parents par téléphone. Dans certains cas, les téléphones, euh, c'est bon, sans qu'on décroche. Dans d'autres, ils ne connaissent pas du tout. Et dans, dans un des cas, par contre, quelqu'un a décroché et a menacé la femme du, euh, de l'agent voilà, du monsieur, du militaire, et lui a demandé de à appeler. Donc, toutes ces personnes sont jusqu'à présent sans nouvelles de leurs parents et euh, s'inquiètent énormément. Donc, nous, euh, ce que nous demandons aux autorités de faire la lumière sur l'histoire de ces personnes, de ces éléments de force de défense et de sécurité qui sont pris des et de réponses claires à leurs familles qui sont actuellement dans, euh, dans l'angoisse.
2: À Amnesty International, vous pensez que ces disparitions ont un lien avec les élections présidentielles du 10 avril dernier?
3: Les parents, euh, tous les parents avec lesquels nous avons parlé, c'est-à-dire tous les toutes les 20 familles, nous ont reporté que ces personnes ont disparu après les élections. Donc en fait, les personnes sont allées voter et ne sont plus venues. Donc euh, nous ne savons pas, euh, voilà, si je ne peux dire euh, si, euh, si c'est lié, lié aux élections, mais tout ce que je peux dire en fait, c'est qu'ils sont allés voter et ils sont plus venus. Et c'est assez étrange en fait, parce que c'est plus de 20 familles avec lesquelles nous avons parlé. Les membres qui ont euh, disparu sont des personnes qui viennent de différentes unités. Ce sont euh, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des militaires. Ils sont de différents commandements, de différents âges. Et euh, les autorités dans leur euh, communication ont expliqué en fait que ces personnes ont tous été envoyées en mission commandée. Donc c'est assez étrange d'envoyer des gens de différentes unités euh, le même jour. Voilà, et euh, au même endroit, pour la même mission, en fait. Donc, euh, c'est assez étrange et ils doivent euh, expliquer aux familles qu'est-ce qui se passe réellement. Si ces personnes sont en mission, pourquoi cela n'a pas été communiqué aux familles Pourquoi ces personnes sont ingénieuses Pourquoi on en de la famille les familles sur... Euh, voilà, où sont ces personnes et euh, quand est-ce qu'elles reviennent
2: Est-ce que lors de vos enquêtes, vous êtes entré en contact avec des policiers ou des militaires qui auraient échappé à cette disparition après le vote
3: Oui, nous avons échangé avec euh, des membres des forces de sécurité qui ont été euh, arrêtés, violentés et euh, détenus le 9 avril, quand ils étaient allés voter. Donc, euh, certains d'entre eux nous ont reporté que, euh, voilà, là, ils voulaient euh, en entrer euh, devant lisle Loire, il y avait euh, un commandant et un agent euh, des services de renseignement qui se trouvaient là. Et quand ils s'apprêtaient à rentrer dans de Loire, on les a en leur demandant pourquoi ils refusent de voter publiquement. Devant eux parce qu'ils font euh, tous des corps habillés. Donc quand ils essayaient de protester ou quand ils avaient euh, le courage de voter euh, devant eux pour euh, quelqu'un d'autre autre que le candidat du parti au pouvoir, on les arrêtait immédiatement et on les mettait en cellule. Donc, euh, un grand nombre d'entre eux, ils ont euh, affirmé qu'ils ont été ainsi euh, détenus pendant des heures, du matin jusqu'à euh, 19h, dans une cellule euh, du commissariat central. Voilà.
2: Est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec euh, les agents de sécurité du Tchad qui étaient autour de ces isoloirs, par exemple, pour prouver qu'ils avaient demandé à ceux qui votaient de leur montrer leur bulletin de vote
3: bon, Les personnes avec lesquelles nous avons euh, échangé, les, euh, les membres des forces de sécurité des défense ils ont été euh, arrêtés le 9 avril, puis euh, libérés, nous ont expliqué qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient là et qui les obligés à voter devant eux et pour parti au pouvoir. Et donc, quand ils ne le faisaient pas, c'est là où ils étaient arrêtés, violentés et puis euh, inintégrés.
2: Rendons-nous à présent au Burundi avec cette déclaration du porte-parole de la présidence qui veut que le gouvernement de Pierre Nkuruziza soit consulté avant la relance du dialogue inter-burundais. Willy Niamit réagissait à l'annonce par l'ancien président tanzanien Benjamin Kappa, nouveau co-médiateur de la crise burundaise, de la reprise du dialogue inter du 2 au 6 mai à Arusha en Tanzanie. Pour Aimé Maguera, porte-parole d'Agathon Rwasa, le gouvernement burundais dévoile une fois de plus sa mauvaise foi.
9: Ce que je peux d'abord dire, c'est que nous saluons l'initiative la... de Mukapa, du président, de la présidente Tanzanien, de, de... de convier à tout le monde, à tous les aspects importants, pour se rendre à Arusha. Nous avons reçu l'invitation. Nous, nous, comme nous sommes toujours prêts pour euh, participer dans son genre de, de, de dialogue. Nous, nous allons, nous allons y participer. Mais je ne suis pas du tout surpris de, de, du comportement euh, du CNFDD, puisque on le sait, le CNFDD, d'abord, a truqué les élections, le CNFDD a violé la Constitution, le CNFDD a violé la, les accords d'Arusha, et en plus, ce qui est malheureux, ils sont pas prêts pour négocier, pour euh, négocier sa sortie. Je crois que c'est ça c'est ça, un des grands problèmes. Alors, moi, je crois que la communauté nationale s'est toujours trompée et du, du pouvoir du CNDD. Ces gens-là ne veulent pas négocier. Pour moi, c'est reste, c'est à les imposer, les imposer en dialogue. Et sinon, on ne doit pas juste céder sur, donc, au, au caprice du, du pouvoir. Pour moi, il est temps que la communauté nationale tire ça, et, donc, prenne ses, ses responsabilités et imposer encore une fois, les sanctions pour que le CNDD puisse comprendre que le temps de la récréation est déjà fini.
2: Est-ce que vous pensez que ce dialogue inter peut être tenu en l'absence du Sénarède
9: bon, Le Sénarède, c'est un groupe des de partis politiques aussi qui sont acteurs au Burundi. Moi, je crois que si on parle de, de l'inclusivité, pourquoi C'est le CNMDD qui doit choisir les gens avec qui il doit discuter. Donc c'est une partie, le CNVD est une partie du problème, donc c'est une partie, euh, donc c'est un des acteurs aussi dans, la, dans le conflit, mais ce n'est pas eux qui doivent choisir et qui doivent dire comment les belligérants doivent euh, doivent, doivent, euh, doivent se former. Moi je crois que euh, le scénario s'il vient, donc ça ne parce que... Euh, C est, c est, ce sont aussi des partis politiques burundais qui veulent que le, la situation change au Burundi.
2: Est-ce que le fait que la facilitation de ces dialogues a été donnée finalement à la Tanzanie, à son ancien président Benjamin Kappa, est-ce que cela présagerait de la réussite de ces dialogues quand on sait qu'avec l'Ouganda cela n'a pas pu marcher
9: bon, Je crois qu'avec la Tanzanie, d'abord la Tanzanie c'est un pays qui est tout à fait limitrophe du Burundi. C'est la Tanzanie qui regorge plus de. de qui, qui a euh, le plus de. des de, de réfugiés burundais. Et la Tanzanie, c'est le corridor sud pour euh, les, les. les marchandises qui viennent du. et qui entrent au Burundi ou qui sortent. Donc, euh, la Tanzanie, je crois que c'est le géant de la. Euh, de l'Afrique Centra, centrale. Moi, je crois que. Et, et en plus, euh, Moukapa. Euh, il a, il était président lorsqu'on a négocié les accords d'Arusha. Donc, il connaît très, très bien les dossiers. Mais ce qui reste à savoir, c'est la volonté de l'Afrique de l'Est, puisque on sait que depuis le début de ces conflits, l'Afrique de l'Est a été, je dirais, en quelque sorte accomplie, c'est parce que elle n'a pas pris les bonnes décisions quand il fallait. Je crois que si la Tanzanie, avec son influence, avait pris les choses en main depuis le début de, de la crise, je, ne sais, je pense qu'on n'aurait pas arrivé aujourd'hui ici. Mais si demain la Tanzanie, Moukapa, c'est d'accord au caprice du CNDD, vous comprenez, vous comprenez bien que la situation va encore s'aggraver et, et l'Istafrican community sera en partie responsable de la crise des de, 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 de conséquences. Quelle réponse
2: réservez-vous à ceux qui disent que la relance de ces dialogues interburundais fait suite aujourd'hui au climat d'insécurité qui a régné au Burundi euh, la semaine passée avec notamment l'assassinat de ces général et la tentative d'assassinat d'un ministre burundais.
9: Bon, je crois que c'est faux parce que depuis le début le CNFD a toujours refusé de négocier. Le CNFD n'a pas gagné les élections. Le CNFD a toujours s'imposé par la force. Donc ce qui s'est passé donc cette semaine, et de la semaine de la semaine passée, c'est malheureux, mais malheureusement le CNVD ne tire pas de l'essence. C'est à dire que pour moi ça n'influence pas et donc cette réticence du CNVD, puisque ça fait longtemps et le CNVD, et le président lui-même a refusé à tout compromis. Donc le, donc donc pour moi il est temps que tous les acteurs, tous les gens qui peuvent contribuer, surtout financièrement. Et au régime, devaient prendre leurs responsabilités et imposer plus de sanctions et en plus plus de sanctions individuelles.
2: Toujours au Burundi, l'ONU a condamné l'assassinat et la tentative d'assassinat survenue le week-end contre des hauts responsables de l'armée et du gouvernement, suivant cette mise en perspective de Christina Silvero.
10: Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné mercredi le nombre croissant d'attaques contre des hauts responsables au Burundi. Zeyn Raad al-Hussein a notamment cité l'assassinat du général de brigade Atanase Kararouza et de sa femme lundi, ainsi que la tentative apparente d'assassinat contre le ministre des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre, Martin Bandi, la veille. Le chef des droits de l'homme à l'ONU a affirmé que les attaques doivent faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme, leurs auteurs arrêtés et traduits en justice. 31 personnes ont été tuées au cours de telles attaques en avril, à comparer aux 9 personnes tuées le mois précédent. La grande majorité de ces attaques ont été menées par des hommes armés non identifiés. Le commissaire craint que le nombre croissant d'assassinats ciblés n'aggrave la spirale de violence et de troubles déjà très dangereuses au Burundi, Zedrad Al-Hussein, qui a vivement encouragé toutes les parties à saisir l'opportunité que leur offrent les prochaines discussions interburundaises à Arusha, pour prendre part à un dialogue véritable en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme et de trouver une solution durable à la crise politique en cours. A New York, Christina Silvero pour la Radio des Nations Unies.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81
2: 56
11: 59.
2: Cédons à présent l'antenne à notre consoeur Chancéline Louraquois qui est déjà dans ses studios et qui va nous compiler les informations économiques de ses magazines des actualités.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa, nous ouvrons ce bulletin avec les sommets ministériels sur la COP22, c'est jeudi 28 avril au Maroc. Dans cette même optique, il s'est poursuit à Meknes, la 11e édition du Salon international de l'agriculture. affirmant la présence du ministre ivoirien de l'agriculture, Mamadou Sangafoa, sur invitation du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime du Maroc, Aziz Akanouche. La présence de la délégation ivoirienne en cette cérémonie est une opportunité pour le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de faire la promotion du programme national d'investissement agricole PNIA en sigle, ainsi de consolider la coopération agricole avec le Maroc. Les ministres Mamadou indiquent qu'il profitera de cette occasion pour présenter les potentiels agricoles de la Côte d'Ivoire, les performances réalisées à travers le PNIA ainsi que ses perspectives. En outre, il est question également de faire le point de l'état d'avancement de la coopération agricole avec les Maroc sur les axes stratégiques tels que l'assurance agricole. Le ministre ivoirien va rencontrer ses pairs présents au SIAM 2016 pour son plaidoyer et pour une application efficace ainsi que des résolutions d'Abidjan. À part la Côte d'Ivoire, la France est aussi présente. À noter que la France est l'un des premiers partenaires du Royaume, que ce soit en tant que client, fournisseur, bailleur de fonds ou encore investisseur. La France se place aussi au troisième rang de fournisseur des machines agricoles du Maroc et au premier rang pour des produits comme les appareils de laiterie et les équipements de préparation des aliments pour la filière viande. Cette édition intervient à quatre années de l'échéance du plan Maroc vert PMV en sigle. Ces plans représentent une forte stratégie de développement agricole visant à l'horizon 2020 de faire de l'agriculture nationale un véritable levier des croissances sociales et économiques. Par ailleurs, le Ciam n'est pas qu'une occasion pour faire valoir l'évolution du tissu agricole national, mais aussi des innovations qui ont marqué les mondes rurales afin d'essayer d'intensifier les échanges extérieurs. En rappel, les Maroc s'est intensifié depuis la tenue en avril 2015 de la troisième édition du Salon de l'Agriculture des Ressources Animales d'Abidjan, Sarah en sigle. Revenons en Côte d'Ivoire où les entrepreneurs hexagonaux sont venus réaffirmer ces jeudis en force à Abidjan. Leurs ambitions se situent dans le sillage du président du mouvement des entreprises de France, Pierre Gattaz. Avec des objectifs précis, il est à noter que seuls 75% des petites et moyennes entreprises constituent de la délégation. L'Hexagone reste toujours partenaire histoire de la Côte d'Ivoire. Il conserve néanmoins les premiers stocks d'Ide en Côte d'Ivoire qui est évalué à 1,3 milliard d'euros. Pour Pierre Gattaz, les entreprises hexagonales peuvent participer davantage à la croissance économique du continent africain. En somme, précisons qu'en 2016, la Côte d'Ivoire connaîtra sa cinquième année de forte croissance. Pierre Gattaz a rappelé aux entrepreneurs français, leur présence est vivement souhaitée en Côte d'Ivoire. Le mercredi, la Banque mondiale a annoncé d'avoir suspendu certains de ses prêts au Mozambique. Cette nouvelle intervient juste après la découverte des prêts de, de 1,4 milliard de dollars de dettes cachées, imitant ainsi les fonds monétaires internationaux. Après ces nouvelles audits, une décision sera prise sur le montant du soutien de la Banque mondiale au Mozambique. En outre, l'approbation de nouveaux prêts pour le développement est retardée. En attendant une nouvelle évaluation de la viabilité de la dette du pays, la Mozambique sera menée conjointement avec les fonds monétaires internationaux. Par ailleurs, la Mozambique a récemment admis d'avoir dissimulé à ses bailleurs de fonds internationaux des emprunts s'élevant à 1,378 milliards de dollars. En représailles, les fonds monétaires internationaux a décidé en mi-avril de suspendre ses prêts au pays. Les fonds monétaires internationaux viennent assurer que les emprunts cachés changaient considérablement l'évaluation des perspectives macroéconomiques du Mozambique. Notons que les fonds monétaires internationaux obligent au gouvernement mozambicain la transparence totale dans les affaires. Rappelons qu'en début de cette semaine, les autorités des Maputo se sont pour la première fois expliquées sur ces emprunts. Les autorités assurent qu'ils avaient servi à financer des installations maritimes, sont toutefois livrés tous les détails financiers. ans de Channel Africa le 1er mai
3: 2016. De Radio RSA à la Voix de la Renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir
0: et l'innovation. Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa.
2: La baisse des actes de piraterie en haute mer se poursuit dans le monde, sauf dans le golfe de Guinée, au large du Nigeria, a déclaré mercredi le Bureau maritime international basé à Londres. Chanceline Louraqua nous en dit plus.
0: Dans son dernier rapport trimestriel, les bureaux maritimes international relèvent 37 actes de piraterie et vols à main armée en mer dans le monde pour les trois premiers mois de 2016. L'an dernier, à la même époque, il en ont relevé 54. Depuis 2012, les actes de piraterie sont en baisse grâce au déploiement des patrouilles internationales en mer, notamment au large de la Corne de l'Afrique après une vague de violentes attaques de pirates majoritairement somaliens. Mais selon le Bureau maritime international, les problèmes s'est déplacés au large des région pétrolifère du Nigeria. De janvier à mars, 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu dans cette zone. La plupart du temps, les pirates armés s'emparent des cargaisons de fuel. Ces trimestres, notre rapport souligne d'insupportables violences envers les navires et les équipages dans les golfs du Guinée, notamment au large du Nigeria, a déclaré Potangal Mukunda, le directeur du Bureau maritime international. En Asie du Sud-Est, la piraterie est en forte chute après un pic d'attaques l'an dernier, principalement contre de petits pétroliers. Seulement six attaques sont à déplorer au premier trimestre 2016, contre 30 l'an dernier à la même période. Selon le Bureau maritime international, le bénéfice en revient aux actions menées par les autorités malaisiennes et indonésiennes. Cependant, l'antenne de Bureau maritime international sur la piraterie installée à Kuala incite à la plus grande prudence entre le sud de Phili Philippines et l'Est de Malaisie après trois attaques et prises d'otages menées récemment par des hommes lourdement armés. Les autorités n'ont pas encore dévoilé qui était à l'origine de ces attaques, mais des groupes islamiques basés aux Philippines sont coutumiers de ce type d'attaques avec prises d'otages près des côtes malaisiennes. Actuellement, le groupe islamiste philippin Abu Sayyaf est soupçonné de détenir 18 membres d'équipage indonésiens et malaisiens.
2: Une jeune kamikaze transportant cinq explosifs a été interpellée dans la nuit de mardi à mercredi dans une localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, où les islamistes armés de Boko Haram commettent des attentats et lancent des attaques. Cette kamikaze a été appréhendée par des membres d'un comité de vigilance composé de civils dans le village de Djakana, tout près de la frontière avec le Nigeria, a affirmé le gouverneur de la région Midiwaya Bakari. Elle était porteuse de cinq explosifs. La jeune femme âgée de 20 ans a été remise au BIR pour être interrogée, a ajouté le gouverneur faisant référence au bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée en première ligne de la lutte contre Boko Haram. Selon Bakari, la kamikaze a déclaré être partie du Nigeria en compagnie d'une autre jeune femme et que toutes deux cherchaient des lieux de regroupement pour se faire exploser. « Nous avons organisé une battue pour retrouver la seconde kamikaze, mais comme la zone n'est pas très loin du Nigeria, elle a dû se replier au Nigeria », a affirmé le gouverneur. Pour empêcher d'éventuels attentats suicides planifiés dans l'extrême nord du pays par le groupe islamiste nigérian, les autorités camerounaises s'appuient depuis plusieurs mois sur des comités de vigilance constitués des volontaires des localités frontalières. Leurs alertes ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats grâce à un dispositif efficace de motos sifflées et détecteurs de métaux mis à la disposition des habitants, selon le gouverneur Bakari. « Les motos permettent notamment une mobilité aux membres des comités de vigilance. Pour surveiller la frontière poreuse, les équipes se relayent en permanence des 6h à 18h et des 18h jusqu'au petit matin », a-t-il expliqué. « Fin mars, deux autres kamikazes avaient ainsi été arrêtés dans la région avec l'aide des comités de vigilance. » Boko Haram, qui a subi d'importants réverses ces derniers mois face aux offensives menées par les armées de plusieurs pays de la région, a multiplié les attentats-suicides, utilisant même régulièrement des femmes et filles comme des kamikazes. Les conseils de sécurité et l'assemblée générale ont adopté simultanément et unanimement mercredi la résolution 2282 sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Plus de précisions sur la portée de cette résolution avec Oscar Fernandez Taranco, sous-secrétaire général en charge de la consolidation de la paix, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
12: D'abord, c'est historique parce que je crois que pour la première fois, on a une résolution identique au niveau du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale qui redéfinissent en quelque sorte toute l'approche à la prévention des conflits. Jusqu'à maintenant, la consolidation de la paix était conçu comme quelque chose qui s'est passé seulement après qu'un conflit soit résolu. Donc euh, tous les efforts de consolidation de la paix étaient justement pour prévenir la récurrence du violence une fois qu'il y a eu peut-être un accord de paix ou toute une série des interventions suite à mission d'opération de paix ou de mission politique sur place qui visait à stabiliser le pays et l'engager dans une voie, disons, de consolidation démocratique, respect des droits humains et les lancements des activités de développement. Or, maintenant, on voit que les conflits ont évolué, se sont transformés, et qu'aujourd'hui, quelque chose qui a toujours été au centre de la raison d'être des Nations unies, c'était la prévention des conflits. Cet concept de prévention, en quelque sorte, a été relégué à un, disons, niveau secondaire de l'action des Nations unies. Donc, la résolution est historique parce que ça remet les aspects des préventions au centre de ce que l'organisation doit faire. Ils introduisent justement le concept de pérennisation de la paix. Et la pérennisation de la paix, définie pour la première fois dans une résolution aux Nations unies, dit, en sens que la prévention des conflits doit se faire avant, pendant et après un conflit. Ce n'est pas seulement la phase post-conflit. C'est important parce que c'est une façon d'adresser la fragmentation d'action des États membres et la relation qui est entre les États membres et l'Organisation des Nations Unies. Ça parle de l'importance de les différents organes principaux de cette organisation de travailler de façon plus cohérente et de façon plus intégrée, notamment le travail du Conseil de sécurité, la l'Assemblée générale et l'ECOSOC, mais aussi la résolution redéfinit l'action de consolidation de la paix comme quelque chose qui doit se faire de façon coordonnée entre les trois piliers clés de l'organisation, c'est-à-dire paix, sécurité, développement et droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a, a pas cette volonté aussi des États de dire, ça suffit, on, on parle du Burundi, on parle d'Haïti, ce sont des pays dans lesquels on a investi depuis des années, avec beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d'échecs répétés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas les donateurs avant tout et les, les, les pays contributeurs qui veulent vraiment euh, avoir euh, un droit de regard sur l'investissement qui est fait dans la paix? C'est que ces résolutions dites et toutes les revues confirment, c'est qu'on doit investir beaucoup plus dans la prévention pour éviter ces coûts qui ne sont plus soutenables dans la la durée. Et la résolution constate que le fonds de consolidation de la paix a été très efficace en termes de porter une aide immédiate, une aide flexible, une aide qui a su prendre des risques justement pour intervenir dans des domaines qui sont très délicats, des domaines comme le dialogue politique national, des domaines comme la réconciliation entre différents partis de la population, des efforts pour prévenir les violences électorales. Donc, les projets du Fonds de consolidation de la paix sont des projets qui ont aidé au système des Nations Unies à répondre d'une façon beaucoup plus cohérente. Parce qu'on voit que souvent, le conflit a comme source soit un développement qui n'a pas été inclusif ou qui n'a pas su intégrer les différents composants de la société civile, de la société en général, soit des conflits qui émanent dans des pays où il y a eu des défis pour établir la bonne gouvernance, ou même des systèmes de croissance économique qui permettraient de créer
2: des emplois pour la jeunesse, d'intégrer les femmes dans la vie politique, etc. L'économie gabonaise a été durement touchée par la chute des cours du pétrole, selon le FMI qui précise qu'à partir du milieu 2014, les prix du pétrole ont baissé de manière très importante jusqu'à atteindre environ les 75%. Plus de détails avec Montfort Malchila, chef de mission du Fonds monétaire international pour le Gabon.
8: La stratégie choisie par les autorités nous paraît la, la bonne, c'est-à-dire une stratégie qui essaye de diversifier la structure de l'économie, en se focalisant sur plusieurs secteurs notamment par exemple en ajoutant la valeur ajoutée dans l'industrie du bois euh, ou euh, meilleur rendement ou augmentation de la valeur ajoutée euh, dans la production du manganèse par exemple et en donnant plus d'importance à d'autres secteurs tels que le tourisme etc. Donc il y a des manœuvres que le, le gouvernement peut suivre évidemment pour se faire il faut mettre les moyens et notamment ce qui concerne les infrastructures, euh, les infrastructures économique, surtout dans le domaine des transports, c'est-à-dire les routes, le rail et aussi les ports. Et en même temps, le gouvernement est en train de mettre en place une zone économique spéciale en Coq près des Libreville, dont l'objectif principal, c'est augmenter les, la valeur ajoutée. Donc, tous ces moyens sont là pour euh, diversifier l'économie gabonaise.
1: Et Vous avez parlé tout à l'heure de la baisse des recettes fiscales. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact négatif sur les populations les plus défavorisées
8: Effectivement, c'est un défi pour le gouvernement. Le gouvernement doit essayer de minimiser la réduction des recettes fiscales en mobilisant davantage, en élargissant la base fiscale, l'assiette fiscale dans le domaine des recettes non liées au pétrole. C'est la première chose. En deuxièmement, en faisant des ajustements au niveau des dépenses. Mais tout en reconnaissant un certain nombre de priorités. Par exemple, dans le secteur rural, où, le, où une bonne partie des pauvres se trouvent, il faut se focaliser sur l'agriculture et augmenter la productivité du secteur agricole en mettant les moyens nécessaires, par exemple en augmentant l'accès à travers les, les pistes rurales qui peuvent augmenter l'accès au marché pour les paysans. Et dans les zones urbaines, le gouvernement peut augmenter le, le filet social, notamment en en augmentant les moyens dans les, les transferts en cash, par exemple, pour les couches sociales les plus défavorisées. Donc, tout cela peut se faire. Bien sûr, il faut reprioritiser, il faut mobiliser davantage de moyens et reprioritiser un, un certain nombre de dépenses de l'État.
1: Maintenant, pour conclure, si en trois défis, vous pouvez faire un résumé des défis auxquels l'économie gabonaise doit faire face, quels seraient ces trois défis
8: tout d'abord, l'objectif principal, c'est augmenter le taux de croissance de l'économie pour qu'elle soit plus élevée et pour que l'économie soit plus résiliente. Parce que sans un taux de, de croissance élevé et soutenable, on ne peut pas faire face aux défi de la réduction de la pauvreté. Deuxièmement, il est important que l'économie gabonaise soit diversifiée pour qu'elle soit résiliente à tous ces chocs extérieurs, par exemple les chocs qu'on vient de voir dans la réduction du prix du pétrole. Et finalement, il faut que l'État et les moyens de ces, ces politiques économiques en ayant les ressources nécessaires pour faire face à toutes ces demandes, à, à tous ces besoins. Et pour ce faire, il faut que les finances publiques soient soutenables afin d'éviter une augmentation importante de la dette.
2: Nous voilà presque arrivés à la fin de notre programme de ces jours. Mais avant de nous séparer, c'est donc encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin s'ouvre avec la Fédération internationale de football, association qui menace de suspension la Fédération de football en Égypte. En effet, ces jeudi, le gouvernement égyptien a demandé la dissolution du comité exécutif de la Fédération égyptienne de football, EFA en sigle. Cette décision ne plaît pas du tout à la Fédération internationale de football, association FIFA en sigle, affirmant que la crise au sein de la famille du football égyptien remonte de plusieurs années. Les vrais problèmes seraient à l'ingérence du politique dans les affaires de ses associations membres. Quant à la FIFA, elle n'a pas hésité à avertir l'Égypte dans un courrier adressée à la Fédération, elle précise que l'instance mondiale réaffirme son engagement à préserver la liberté de gestion de ses associations et menace de suspendre l'EFA si l'État n'obtentère pas. Par ailleurs, la FIFA indique que si cette décision est exécutée, elle sera prise comme une ingérence de l'État dans les affaires du football. Ensuite, elle sera transmise aux juridictions compétentes de la FIFA qui pourraient prendre des sanctions allant à une suspension. On rappelle, en 2012, Magda l. el el et Herman Radouane, deux candidats malheureux aux dernières élections à la Fédération égyptienne de football, avaient saisi les comités olympiques pour irrégularité. Ils ont notamment demandé l'annulation de ces assises. La dite requête a été acceptée par une cour de justice du pays qui a également demandé au ministre des sports Khaled Abdel Aziz de dissoudre la fédération égyptienne de football, actuellement dirigée par Gamal Alam. La fédération guinéenne de football annonce le départ ce jeudi du technicien français Louis Fernandez. En effet, Louis Fernandez a finalement décidé de quitter son poste de sélectionneur en Guinée. Parlant des raisons de sa démission, Louis Fernandez s'était senti sur le départ de ses fonctions depuis l'éclatement de la crise au sein de la fédération locale. Autre chose à signaler, Louis Fernandez avait laissé entendre qu'il quitterait son poste si les patrons de la fédération de football guinéenne quittaient son fauteuil. Affirmant que le technicien français Louis Fernandez était engagé l'année dernière en raison de piètre performance du CILI dans les éliminatoires de la Cannes 2017. Et les mois derniers, il a eu du sursis grâce à la victoire au Malawi. À titre de rappel, le technicien français est un ancien coach du Paris Saint-Germain. Koroki remporte la Coupe de l'indépendance en football togolais. C'était à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la session à la souveraineté internationale de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Au fait, le mercredi, Koroki de Chamba s'est adjudé les trophées en venant à bout de l'As Togo pour 5 buts à 3 dans le tir au but. Outre le trophée, Koroki répare avec une enveloppe de 1 million de francs CFA tandis que le finaliste récupère 750 000 francs CFA. En Ligue des champions, les joueurs de l'Atletico ont pour une fois de plus fait une preuve d'un réalisme sans pitié. Le mercredi, après avoir inscrit un but à zéro, les madrilènes se sont battus jusqu'au bout pour préserver leur avance. Avec ce but d'avance inscrit à domicile, l'Atletico a fait un pas vers la finale. Et en demi-finale à l'aide de la Ligue des champions, les Bayern Munich a tenté d'efforcer les cadenas madrilènes en vain. Le mercredi, à 100 jours de l'ouverture des premiers Jeux Olympiques sud-américains à Rio, au Palais des Chalots, les Bleus se sont rassemblés face à la Tour Eiffel. Actuellement, ils ont tous hâte de vivre cet événement planétaire, car Rio de Janeiro n'a jamais paru aussi proche. C'est un symbole de la candidature parisienne pour les Jeux Olympiques 2024, affirmant que la France pourrait envoyer près des 400 sportifs du côté des Copacabana. Ce serait un record après les 325 Bleus de Londres. Notons que la flamme olympique est encore en Grèce. C'est sur le point d'embarquer pour sa traversée de l'Atlantique vers le Brésil.
2: s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume cabissoso Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
11: He told me that the lights were going dim. Flags were all falling, coming down for him. I did not believe it. I whispered out his name. I knew the world that I knew would never be the same, never be the same. He's in your best, said, it? in your I walk through the city, I walk through the streets, tears on the faces of everyone I meet. Taxis and towers, the games we all played. Standing together In the freedom that he made my road to paradise my road to peace Long life of sacrifice To set your people free One more for my country One more for the road The road goes on forever we'll never walk alone the rainbow all around us but the rain is gonna dry we're gonna miss you forever until the day we die we're gonna miss you madiba until the day we die <makes music> small boy from the country, grows to be a man Walks the path of honesty, takes a rebel stand A fighter and a father, a prophet and a friend Man, you know that you might never see again. I'm going to paradise. I'm going to peace. Long life of sacrifice to set your people free. One more for my country. One more for the road. The road goes on forever. We'll never walk alone The rainbow all around us But the rain is gonna dry We're gonna miss you forever Until the day we die We're gonna miss you Madiba Until the day we die He's in your business Souvez-vous que ça si ça mais choice One more for my country One more for the road The road goes on forever We'll never walk alone And one more for our freedom We raise our glasses high We're gonna Miss you Madiba until the day we die. We're gonna miss you Madiba until the day we die.